0: O pessoal que fala assim, ah, não, uma hora ele vai se saciar, muita gente falando isso, não, uma hora ele vai, ele vai saciar, ele só vai saciar, isso trazendo mais uma, uma mais uma frase aí, quando ele enforcar o último bolsonarista nas suas próprias tripas, é, desculpa a expressão aí pesada, mas é verdade, ele não vai parar, cara, ele não vai parar, então assim, é, ah, mas e... você tá defendendo... Golpe de. Não, nada disso. Eu não defendo nada disso. meu negócio é, é democrático, é democracia, é seguir o que já tem na Constituição.
1: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado a aqueles que querem ouvir ideias que abalam as sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo
2: Fux. Falamos de ideias que abalam sociedades, né, Júlio?
1: E que não Eu são dicas da mídia tradicional, porque a mídia tradicional fala dívidas. o contrário do que foi dito nesse episódio.
2: Exatamente, falamos da indústria da censura, que não é só brasileira, mas também tem ramificações internacionais. Com quem é que a gente conversou, Júlio? A gente falou com o
1: David Agap, jornalista investigativo, fundador do site A Investigação. O cara já esteve aqui no Tapa da Mãe Visível.
2: É isso aí. E o tapa é um oferecimento do Concierge Bitcoin, o, o projeto que ajuda você a comprar e tomar posse dos seus Bitcoins, para que você nunca precise vender eles enquanto existir sistema financeiro inflacionário. E ainda mais, você de brinde, né? É um dinheiro incensurável. Então, caso você caia na mira e do Xandão, você pode usar o Bitcoin para se proteger. Se você tiver interesse em saber mais, é só entrar em conciergebitcoin.com.br ou no site tapadamãevisível.com.br barra bitcoin.
1: BTC, BTC. Barra BTC, BTC.
2: Ó, viu? Esqueci. Barra é, barra
1: BTC. BTC. <risos> e todas as notas do episódio, vai estar tá lá na nota do episódio também o link para o concierge. Todas as notas do episódio estão em tapadamãevisível.com.br. Entra lá na capa do site, tem o episódio todos os episódios estão lá, tem uma listinha depois, caso queira ver um episódio antigo, está tudo lá, todo o nosso conteúdo, o que nós citamos aqui no decorrer do episódio com o David está lá também, e também está lá os links para os livros da Amazon, então clicando pelo link da Amazon ali a gente recebe um rebatezinho, entre eles está o livro A Ética da Liberdade de Murray Rothbard, que é o livro que nós fizemos já o no nosso primeiro episódio, temos o segundo para fazer agora, então adquira esse livro, que esse livro é sensacional, eu tô curtindo demais e o primeiro episódio de está no ar, ouça lá e nos acompanhem para ouvir o próximo episódio. Era isso, é isso aí. e bora para o episódio, né, Fux? Bora. Bora. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui para falar com a gente, David Agape. Valeu, cara.
0: Olá, obrigado pelo convite. Estou à disposição.
1: Uma honra falar contigo, cara. Foi muito legal o episódio que a gente fez outra vez, só que agora estamos aqui para falar... De um tu tem trabalhado bastante, né? Mas teve um trabalho teu que deu bastante destaque na mídia. Inclusive, ganhou uma exclamação do homem mais rico
0: do mundo. É isso, né? Eu gostaria de ter ganhado mais do que uma exclamação, <risos> né? Um, alguns trocados. Poderia ser 0,0000% da fortuna do Elon Musk, mas essa exclamação mostra que ele está atento ao tema. E é muito bacana saber que o homem mais rico do mundo e talvez a pessoa mais importante, né, mais, de mais destaque do século, esteja atenta a, ao que está acontecendo no Brasil e também a, ao meu trabalho.
1: É, o, o cara, acho que tu botou uma boa na mesa aí, né? Dizer que ele é o cara mais influente do século. Esse século só tem 24 anos, a né, recém, mas é difícil ter um cara mais influente que ele para esse nosso mundão, né? atual e o cara tá se preocupando o que que vamos dar uns passos atrás aqui né uh, tu, você postou um artigo esse artigo uh, viralizou por algumas pessoas bastante importantes no mundo inglês que fala inglês mas esse artigo ele tinha sido publicado anteriormente em português
0: não essa série de reportagens que a gente produziu essa série de investigações não foi feita para o público brasileiro. Tá? Então, muitas pessoas que estão ouvindo agora provavelmente não ou não leram ou não tiveram acesso é, porque não foi feito para elas. Foi feito para quem está no exterior entenda a situação do Brasil. Então, algumas pessoas até vieram falar comigo poxa, David, mas se está chovendo no molhado, isso aí todo mundo já sabe. Você sabe porque você mora no Brasil e acompanha a vida política do país. Atentamente. Tá? Então, nem todo mundo que, inclusive acompanha só o CNN ou o Globo News, vai ter esse, esse nível de esclarecimento do que está acontecendo no Brasil. Mas para quem está lá fora, principalmente para o americano, o americano ele é um cara totalmente alienado de muita coisa, principalmente quando se refere ao Brasil. É, existe uma, uma, uma piada né, de que o americano não entende de geografia e acha que uh, o México é na América do Sul, né? <risos> e é mais ou menos isso, tá? Então, a ideia é a gente... Não querendo ofender os americanos, claro, eu estou ofendendo todo mundo, ofendendo brasileiro, americano, <risos> mas não querendo ofender ninguém. Mas, assim, a, a ideia, então, é introduzir o tema ao público americano. Foram duas reportagens que a gente publicou uh, antes dessa principal no Public, né? Essas duas reportagens... Depois os meninos podem disponibilizar o link. Elas estão abertas, então vocês podem ler de graça. São dois grandes levantamentos sobre a censura no Brasil. Primeiro, a gente faz uma correlação entre a censura americana, né, a censura do complexo industrial da censura americana, posso explicar melhor o que é, com a censura no Brasil. O que é o complexo industrial da censura? Elon Musk, quando comprou o Twitter, abriu alguns arquivos, alguns documentos, algumas trocas de conversas de funcionários do Twitter, da administração anterior, para alguns jornalistas investigativos, tanto de esquerda quanto de direita, centro, mas grandes jornalistas investigativos americanos. E eles começaram a produzir reportagens a partir, né, então, vou dizer, reportagens, que o pessoal pensa que ah, foi para um jornal e tal. Existia um acordo de que tudo que, com relacionado ao Twitter Files, teria que ser é, publicado no Twitter. E isso passou, então, a ser conhecido como Twitter Files, é, arquivos do Twitter. E o que, que essas investigações mostraram? Que a, o governo americano tinha a, vários mecanismos e vários canais de comunicação com o Twitter, para censurar contas uh, na rede social. E isso principalmente quando se tratou das eleições, né, das últimas eleições americanas, se eu não me engano, em 2020, né, quando o Trump foi derrotado e, e o, o Biden foi eleito. E, inclusive, foram censurados uh, não apenas coisas que são discursos falsos, né, a famosa fake news e tal, mas coisas legítimas, como, por exemplo, o caso do laptop do Hunter Biden. A partir daí, esses repórteres né, continuaram investigando, tiveram acesso a arquivos do Facebook, por exemplo, que tinha uma, uma mecânica semelhante. Pode aí, perguntar David, deixa,
2: vamos fazer uma, uma pausa aí, porque é, é muito importante que falar, assim. ah, o pessoal talvez não saiba eu acho que a maior parte das pessoas não sabe é aquele tipo de coisa que a não ser que tu pare para estudar profundamente tu pode cair numa narrativa de que ah não tá eles então, eles tipo atacaram algum artigo tal mas por exemplo esse do Hunter Biden uh, era um um computador que ele tinha deixado para consertar numa loja se não me engano no estado de Nova York e o dono da loja, ele não foi buscar o computador, e o dono da loja entregou os arquivos do computador para os jornalistas do New York Post, que postaram os arquivos e de dentro tinha de o Hunter Biden uh, fumando crack, com prostitutas, armas e variadas coisas. E o Hunter Biden, que é o filho do Joe Biden, a gente já citou em outro episódio, ele é um famoso do nada consultor energético da Ucrânia. Ele ganhava uma fortuna para ser esse consultor energético, entre aspas aí, sendo que ele não tem nenhum histórico, nada relacionado ao assunto. E a suspeita é que ele, na verdade, ele era um, um elo um elo para pagar propina para o Joe Biden. E daí tem outros níveis de coisas. Então, assim, isso tudo é só dos Estados Unidos. né? O assim, que, que tem a ver com o Brasil? Mas, então, David, o que você está dizendo é que isso está conectado à censura brasileira. É isso que a gente vai explorar aqui.
0: Exato. Então, quando recebi essa missão de começar a investigar... Né? Deixa eu só terminar, então, um pouquinho desse panorama histórico. Uh, então, eles continuaram investigando e perceberam que a censura não era só uh, o Departamento do Estado americano, né? alguns, depart alguns departamentos do Estado americano, o Deep State, Organizações uh, de Inteligência, Uh, eles perceberam que era muito maior do que o Twitter faz. Eles perceberam que uh, o mecanismo criado para guerra ao terror nos Estados Unidos, que veio depois do 11 de setembro e teve uma uma, uma movimentação muito grande né, do Deep State, eventualmente voltou-se voltou contra os cidadãos. Então, uh, virou um, um aparato gigantesco de censura e eles começaram a publicar uma série de reportagens, e aí chegou um momento que eles queriam uh, ampliar ainda mais, percebendo que uh, a, essa censura que está sendo aplicada agora é a nível global. Então, são vários países que estão avançando a censura e de maneira, eh, vamos dizer assim, uh, coordenada, tá? Tá? Quando eu tive acesso, então, quando eu recebi essa missão de publicar, é, de começar a investigar isso, eu pirei. Eu falei, cara, um, um, não bate muito isso aí, né? Isso aí, pelo amor de Deus, é Departamento de Inteligência americana, isso é coisa de filme, né? Interferindo aí, Brede, no Brasil. Tu,
2: tu falou duas vezes uma frase, só que eu acho que é importante a gente explorar antes de tu explicar. Recebi essa missão de investigar isso aí. Quem é que está te pagando é a... é a contraposição da Cia. Quem é para o pessoal saber Moscou.
1: Moscou. Moscou. É,
2: bo...
0: Moscou. é o Bolsonaro. <risos> é. <risos> Não. Então o, o um desses jornalistas que está trabalhando denunciando essas uh, a ao longo desses dois anos aí de Twitter falhas e, e complexo industrial da censura é o Michael Schellenberg. Então essas reportagens eu publiquei junto com ele, no, no, no substack dele e no site dele. Uh, então, é o Michael que está que tá pedindo, né? <risos> está é, querendo entender melhor a situação da censura no Brasil. Então, não é, não é Moscou, nem... Né? E a, eu acho que a CIA também não está tão interessada em, em ver <risos> isso desvendado. Então, Como é que vocês comecei...
1: explicam o, Ma... o Michael para um brasileiro? Quem é ele na fila do pão? Por que, que ele é importante? Esse é um bom ponto.
0: Bom, é uma pergunta. Vamos lá. Não estava preparado para essa pergunta, mas vamos lá. O Fux é... talvez saiba. Talvez eu tenho. Eu tenho o um Michael...
2: livro dele
0: ali. <risos> tá ali. O, o São dele. Francisco?
2: Não, eu tenho o Apocalypse Never. Ele Legal. é o para quem não. É, fala tudo, David. depois. Vamos eu... lá.
0: O Michael, eu... o Michael, ele é um hoje, né? Ele trabalha como jornalista investigativo mas ele era um cara ligado à pauta ambiental, só que, uh, em determinado momento, ele começou a perceber que existia uh, muito alarmismo com relação à questão ambiental no mundo. Então, ele meio que virou, virou a chave e começou a, a incomodar demais o sistema. Então, hoje, ele tem o site dele, né? na realidade, é o Substack. Muitos jornalistas independentes americanos utilizam o Substack, Uh, para publicar suas reportagens. Então, tem o, o Schellenberg, tem o Matt, o Matt e né? o, Match, o não sei como pronuncio, não sei se é Taiby ou Taiby, mas ok.
2: Taiby, eu acho. Taíbe, uh -huh.
0: Também no Substack, a, a Barry West, que era do Direct Times, e outros jornalistas também investigativos no Substack, publicando as suas reportagens sobre o Complexo Industrial da Censura, são o que eu acho hoje é que está um pouco caótico. tá? Então, para quem Vem. vai querer entrar nesse assunto, eu mesmo demorei semanas para conseguir é, engatar no assunto, porque é muita coisa, são vários artigos, e, e às vezes o artigo já começa como se você já soubesse o que está acontecendo. Isso tem que voltar, 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 Sim. até você entender.
1: Uma pausa na nossa programação. Você tem uma empresa ou casa com telhado disponível? Então pare de desperdiçar dinheiro à toa. Gere um resultado garantido e livre de imposto de renda com a Sunny em Energia Solar.
2: Ao fazer um pré-projeto sem custo e sem compromisso, você sabe a rentabilidade do investimento e a viabilidade de se investir com crédito, usando as próprias placas como garantia. Para vocês terem noção de quão benéfica a energia solar, a rentabilidade média dos projetos PJs feitos em 2023 foi acima de 20% já para o primeiro ano do investimento. Saiba mais em tapadamãevisível.com.br barra solar ou acesse o QR Code na tela. Voltamos ao episódio. Bom, mas resumindo então
0: para vocês, uh, o Complexo Industrial da Censura, então são vários órgãos de inteligência... Que estão atuando ao lado de ONGs para uh, censurar discursos na internet. E isso, eventualmente, veio para o Brasil. Como? A partir de algumas reuniões que, que o TSE começou a organizar, isso lá no final de 2017, para começo de 2018, ainda na gestão do Gilmar Mendes, no finalzinho da gestão do Gilmar Mendes no TSE, e o começo, e aí depois o, o começo. Da gestão do Barroso em 2018. Tá? Só para. Uh, só só inter... ah, perdão, Fux,
2: ah, tá. falei Barroso, mas é Fux. Não é Fux, é Fux. <risos> não não é, é Paulo Fux. Fux, FUX lá do, do <risos> STF. Fux,
1: Fux Piruquinha.
2: Ah, é?
1: <risos> tá, mas uh, só para esclarecer para o pessoal, a gente já falou contigo no, no outro episódio, a gente já, tu, você já se apresentou, mas uh, quem é essa organização que está junto com você, que lhe pediu que te deu essa missão?
0: Então, exatamente, é o, o Michael Schellenberg, né? Foi ele sub, mesmo. No Substack, é isso, exatamente. Está que querendo a, avançar as investigações sobre censura no Brasil e em outros países. Então, está sendo publicado agora artigos sobre a Irlanda, sobre a Austrália, a, agora vai ter sobre a Alemanha. Então, entendendo o, como que a censura está sendo coordenada nos diversos países. Então, por exemplo projetos de lei semelhantes ao PL das fake news no Brasil. Uh, já tinha um PL... Na verdade o PL das fake news copia uma lei alemã. Outros países começam a se inspirar. E é exatamente isso que aconteceu no final de 2017, quando o, o TSE estava preocupado com a disseminação de fake news, em, em específico nas eleições americanas de 2016, Uh, eles não queriam, e é exatamente isso que eles falam, tá não queremos que se repita um novo 2016 no Brasil. O que, que aconteceu em 2016? A eleição do Trump. Então esse era o medo deles, de ter um Trump sendo eleito aqui, também uh, vendo, vindo com as desculpas né, da interferência russa, que, que foi a desculpa né, a, que surgiu na esquerda para a eleição do Trump, e isso depois foi derrubado, posteriormente. Sim.
2: Não, isso é importante, porque eles passaram, para quem não acompanha a mídia americana, não sabe, mas a mídia tradicional americana passou anos dizendo que a Rússia havia intervido nas eleições americanas e por isso que o Trump tinha sido eleito. Sendo defendido isso, inclusive, pela Hillary Clinton, que foi a candidata derrotada. Só que isso era uma fake news enorme, enorme, e são essas pessoas que defendem que tem que ter regulação das redes sociais. Tipo, Parece que a gente está exagerando aqui ao falar o, o quão mal intencionados são esses agentes. Mas, tipo, isso é a pura verdade. vai tá, A nota dos episódios vai estar tá cheia dos links para vocês se divertirem e verem quão profundo é esse nível de, de. Enfim, não sei nem a expressão correta, que não seja um palavrão <risos> para falar dessas pessoas. Mas vai lá, David.
1: A gente, a gente interrompeu bastante aqui. Estava é, falando mundo... então sobre as organizações americanas, né? Quando a gente interrompeu. Quem são essas organizações?
0: Quando eles começaram a fazer essas reuniões uh, no TSE, eram reuniões, no primeiro momento, sigilosas, tá? Então, a previsão para abrir as atas dessas reuniões era só em 2023. Então, lembrando que a gente estava lá no final de 2017, começo de 2018. Então, só depois de uh, quase, bom, não sou bom de conta... É Seis de conta, anos. Mas, muitos anos <risos> para poder abrir as, a, as atas, né? Quem participou dessas reuniões? Agentes do FBI, agentes da Abin e agentes da inteligência do Exército. Então você vê, para o que que o TSE está chamando esses caras para poder tratar sobre controle de, de, de disseminação de notícias falsas na internet? Uma coisa meio bizarra. E nas reuniões a a preocupação, uma das uma das preocupações iniciais era como uh, censurar, isso bem entre aspas, conteúdo na internet com mais velocidade? Um integrante de uma ONG conhecida no Brasil, a SaferNet, chegou a, a, a trazer, e isso é a parte importante dessas primeiras reuniões, ele trouxe uma conceituação já utilizada nos Estados Unidos e outros países para moderação de conteúdo. Então, eles estavam perdidos, eles não, não entendiam muito bem, né, isso o TSE, uh, os ministros, não entendiam muito bem como, o, o que fazer, então eles começaram a namorar a ideia e organizar a casa, trazendo uma conceituação, trazendo uma base teórica para poder aplicar a, a regulação por parte do TSE. Então, sem isso, sem a, a, a base teórica dessas organizações estrangeiras, como o Atlantic, Atlantic Council, né, do, com o seu laboratório uh, de internet, a censura que a gente viu ser praticada no Brasil nos últimos anos dificilmente ou não seria tão intensa como aconteceu.
2: Tá, tu falou das organizações, mas não falou dos agentes, né?
0: Tá. Os agentes do FBI foram convidados para poder falar sobre a experiência deles nas eleições americanas. E, para os ministros do TSE, foi meio que um banho de água fria, né? Porque eles disseram que o FBI não interfere em política interna, só em política externa, como no caso da interferência russa. Mas a palestra que eles deram não é aberta. A gente não tem acesso à palestra que os agentes deram no Brasil, então não dá para saber totalmente o que, que foi que eles falaram, tá? Uh... Se será que
2: eles foram pagos pelo TSE para dar a palestra?
0: acredito que não tá? acredito que todo até o que consta todos os que participaram foi pro bono agora lembrei hum. a FGV Fundação Getúlio Vargas né? e eu acho até curioso uh, que essa organização milite a favor né, da censura e receba o um nome, né? Foi batizada com o nome de um ditador brasileiro, mas ok. Uh, citado no proposto, teu artigo.
1: Citado no teu artigo.
0: Citamos também esse, esse fato curioso aí. Uh, chegou a, a propor uma lista negra de organizações. Então, seria o seguinte: uh, você é uma organização. Por exemplo, o tapa da mão invisível. né Eventualmente, não sei se vocês têm o um site, mas se vocês têm um site e vocês publicam essa entrevista aqui lá, eles não gostam, você entra para uma lista negra que, que vai fazer com que o seu conteúdo seja uh, menos visualizado. E, ao mesmo tempo, pessoas que agradam o TSE vão ter um boost, né? vão ter o seu, o seu conteúdo turbinado. Isso aí... É, assim, é coisa de <risos> 1984, né? É coisa de uh, regime comunista no seu, no seu ápice, né? Uh...
2: De, de, deixa eu perguntar sobre esse pessoal da FGV que participou. <risos> Por acaso tem o Guilherme Casarões dentro?
0: O Guilherme Cam... 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 Camazões, né?
2: Cas... Casarões. Casarões, não...
0: Casarões não, tá. não participou. Não, não participou. Tá. Então, é porque, para quem tá? não,
2: não sabe, ele é. Uh o coordenador do, vamos lá, Observatório da Extrema Direita no Brasil e tem uma, uma base de seguidores e uma vez ele colocou o tapa entre disseminadores de, eh, da extrema direita brasileira no Twitter e daí ele recebeu muitas uh, respostas uh, contradizendo isso e ele uh, fez uma errata dizendo que a gente não fazia parte. Mas se vocês acompanharem as redes sociais dele, vocês veem que a, a honestidade intelectual não é algo muito forte. Inclusive, ele foi convidado, para quem não sabe, a gente convidou ele para participar de um episódio do Tapa e discutir as nossas diferenças, e ele nunca respondeu. Mas vai lá, David. Acho
0: que ele ficou com medo de tomar um tapa. É. <risos> Mas uh, é interessante você ter falado isso, porque as mesmas organizações, o mesmo conjunto de organizações que funcionam no Brasil o do complexo industrial brasileiro, funcionam no Brasil. É como se fosse um espelho. Então, tem lá nos Estados Unidos o seu observatório da extrema-direita. Uhum. tá Você pega o DFR Lab, do, do Atlantic Council é parecido. tá Existem outras organizações ligadas a universidades, no caso, por exemplo, no Brasil, a gente tem a FGV, tem outras universidades aqui no Brasil que tem o, 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 o RFG. O F... Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, né? UFRJ. Uhum. Né? UFRJ. Tem lá o seu NetLab. Então, lá também é a mesma coisa. Então, o que a gente vê aqui, a gente achava que ah, foi criado aqui. Não, era uma cópia do que é feito lá. Então, o, o, o complexo industrial da censura, a gente entende dele como global, porque ele começa a espalhar todo o modus operandi para outros países. O Brasil está exportando coisas também lá para fora. Então, quando você vê um evento internacional com o Xandão, né, o Alexandre Moraes, presidente do TSE, explicando como eles aplicaram a censura no Brasil, o pessoal está lá com a cadernetinha anotando e falando, vamos copiar, vamos fazer igual, vai funcionar. E funciona. Então, a gente... então nessa... foi um grande desafio para mim é... trabalhar a nível internacional. Está sendo um grande desafio. Foram alguns meses de investigação. E... Mas a cada dia era uma grande surpresa a gente ver como que eles trouxeram para cá toda a estrutura para poder promover a censura no Brasil. E o que é curioso, é interessante, imagino que o público liberal que acompanha o, o programa de vocês não vai ficar tão escandalizado, mas uh, eu percebi ao longo... porque eu, eu dei uma entrevista esses dias aí e o pessoal que era bolsonarista ficou de cabelo em pé. <risos> mas a gente viu uma anuência do Bolsonaro diante da censura que foi sendo aplicada. Então, o que, 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 que eu percebo que aconteceu? Tá? Quando, o, a partir dessas primeiras palestras, nessas né, primeiras atas de reuniões, para tentar entender como funcionava o mecanismo lá fora, eles, o TSE foi se preparando para aplicar isso então criou alguns departamentos de inteligência, criou departamentos para combater fake news, e isso foi cada vez mais sendo estruturado, tra tra trazendo mais poder para o TSE. Uh, na gestão do Fux, foi isso que aconteceu, na gestão do Barroso, avançou ainda mais, criando de de departamentos de inteligência lá dentro, para poder produção de, de dossiês e relatórios, quando o Alexandre de Moraes entra na, na presidência do TSE, isso já era 2022, já, já durante o período eleitoral, a casa estava pronta. Estava tudo pronto para que ele pudesse ser o todo poderoso ali. Lembrando que ele já tinha né, na mão dele, e ainda tem o, os inquéritos das fake news, que dá a ele praticamente poderes ilimitados, mas ele, ainda ele tinha mais poderes ainda, porque o TSE ele tem uma, uma particularidade de não ter uh, outro órgão por cima, né? Quem está em cima do TSE não tem. Então lá uh, o Alexandre de Moraes é, é o imperador, assim por assim dizer. Então é, é muito mais difícil haver uma, um compliance, haver um controle externo no TSE. E o que que o Alexandre de Moraes fez para poder uh, assim uh, consolidar o, o seu poder? criou um, uma polícia secreta para produção de dossiês. Uh, então, muitas das pessoas que foram censuradas foram censuradas a partir... Por exemplo, o próprio Monarque foi censurado a partir desse grupo, dessa polícia secreta, é, composta de policiais, uh, de, de diretores de, de polícias, né, é, se não me engano, comandantes de algumas polícias do Brasil, e que responderiam diretamente ao Alexandre de Moraes e não teria... Controle algum. Não existe quais são as atribuições desses caras. O Alexandre de Moraes, a única coisa que, que foi dito na época do lançamento disso, é que isso ele, ele ainda vê... Ah, vou ver ainda o que, que, quais serão as atribuições. E não ficou. Ficou assim, por cima. Então, é amplíssimo o escopo de atuação desses caras. Tu chamou e... de polícia secreta,
1: mas oficialmente qual é o nome desse grupo aí?
0: Ah, não vou lembrar de cabeça. Mas Estava tem um nome, de... assim, ele é...
2: Ele é... Isso é de grupo de trabalho...
0: Se oh, procurar aí Polícia Secreta do Alexandre de Moraes, vai aparecer aí, se você conseguir Grupo dar uma olhada de
1: Trabalho aí. pela Democracia e o Amor.
0: É, coisa, coisa desse tipo aí, coisas desse tipo. E agora, o que, que é, ele está fazendo? Não. É, tá. Ele anunciou agora, no, segura a piada. Ele, 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 o <risos> que, que ele está fazendo agora? Ele vai aplicar uh, essa metodologia junto do Ministério da Justiça, do Lewandowski. Então, ele vai transformar num grupo permanente de inteligência que vai atuar em parceria com o Executivo, com o governo do Lula e o TSE. Esse é perigosíssimo. E, e é interessante que começou a vir à tona agora, mais pessoas começaram a falar sobre esse assunto, né, da Política Secreta do Xandão, por conta da reportagem que a gente fez. Agora, pode, se você conseguir lembrar esse a piada, é pode falar. <risos>
1: Esses grupos de que você falou, falou alguns, um deles é o DFR Lab, né? Que deve ser assim que se fala, não sei como é que é. Mas a gente não sabe, eu nunca tinha tentado falar nele sobre antes de ler esse teu artigo. Mas é ele que começou com o termo gabinete do ódio. Foi ele que criou
0: isso. Vamos lá. Não, o gabinete do ódio, vamos lá. É... Aí é interessante que eu vou voltar naquilo que eu estava falando do Bolsonaro, tá? O gabinete do ódio é uma, um nome, surgiu dentro do próprio gabinete do ódio. Então eles se chamavam, tá? Então eles brincavam, era uma brincadeira interna, dizendo, ah, a gente é o gabinete do ódio e tal, que era um, o pessoal mais ligado ao Carlos Bolsonaro, tá? A primeira menção que foi feita a esse gabinete foi uma reportagem do Estadão. Não lembro a data de cabeça agora. Uh, foi uma reportagem do Estadão, isso em meados, se não me engano, de agosto de 2019. Tá? Mas as menções anteriores, as primeiras menções, começaram uh, citando coisa de milícias digitais. Isso já no começo do governo Bolsonaro, já se citava isso. O pessoal do Ayan, né, Luciano Ayan, tinha essa, essa, essa descrição aí de que tinha uma milícia digital composta por pessoas ligadas ao Ricardo Bolsonaro. Mas uh, o que ganhou força, isso provavelmente é o que você viu, foi um, um relatório produ produzido pelo DRF Lab, né, do Atlantic Council, mostrando que tinham, em parceria com o Facebook, mostrando que tinham contas uh, ligadas ao Carlos Bolsonaro que seriam inautênticas e produziriam fake news. Uh, por que, que aconteceu isso? Desde o começo do governo Bolsonaro, houve uma briga interna pelo controle da Apex. Apex é uma agência de exportações. Tá? Então, várias pessoas queriam controlar a Apex. Então, os militares queriam controlar, os olavistas queriam controlar e tal. Uh, eu, sinceramente, não faço ideia do tamanho da importância da Apex para que houvesse tanta briga por causa dela. Mas o que eu sei é que o, DR, o Atlantic Council era financiado pela Apex no Brasil. Então, o Apex, o governo brasileiro, financiava o Atlantic Council. E, e quando começaram as discussões para tirar, né, acabar com esse financiamento, eles publicaram então esse relatório uh, sobre a família Bolsonaro. E no dia seguinte, cortaram o financiamento da Apex, antes do contrato acabar, eles tinham um contrato. Uh, então, sim, o DRF Lab foi utilizado como referência, em, até mesmo em decisões da Polícia Federal, para embasar uh, Quero de Sigilo, investigações. O Alexandre de Moraes utilizou também em algumas decisões, relatórios do DRF Lab. Tá?
2: Uma pausa para um rápido anúncio. Quer morar no exterior? Está interessado em fazer a sua segunda nacionalidade ou procura auxílio com um visto? Procure a Imigrar.me, a nossa parceira especializada em direito internacional, que oferece suporte completo ao imigrante.
1: A empresa também oferece suporte para a abertura de empresa na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso, além de auxiliar na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana, portuguesa e espanhola, dentre outras. A Emigrar Me conta com uma equipe de advogados credenciados na Europa e nos Estados Unidos, habilitados a atender as necessidades dos imigrantes para a obtenção da legalização e residência no país de destino. Entre no site do descritivo do episódio, mãe barra Emigrarme, para pegar o WhatsApp da empresa ou quem está nos assistindo no YouTube pode usar esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo. Voltamos ao episódio.
0: Uh, aí Sobre a questão do Bolsonaro, né? Então, do, no começo do governo Bolsonaro, começou-se uma movimentação grande para aplicar, né? Para instaurar a CPI da Lava Toga. Não sei se vocês acompanharam. Houve, durante... Uh, logo no começo do governo, uma movimentação muito grande. Mas qual que é o contexto disso, tá? O impeachment da Dilma foi tido como uma tentativa de barrar a Lava Jato. Você vê naquele áudio do Romero Jucá falando, né, vamos estancar a sangria num grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Não, é, houve o impeachment da Dilma, né, mesmo que ela não tenha perdido os direitos políticos, né, por conta daquela manobra do Lewandowski, mas depois disso eles viram que não conseguiram barrar a Lava Jato, a Lava Jato continuou. Depois, o governo Bolsonaro, a eleição de Bolsonaro foi tida como um, uma... Assim... Eles acharam que poderiam barrar, né? continuar, assim, que, que o governo... Ia, ia, ia saciar a sede do pessoal <risos> se o Bolsonaro foi eleito. Não aconteceu isso. Quando começa o governo Bolsonaro, eles começam com o Lava Toga. O Lava Toga trazia muitas coisas que estão sendo discutidas agora e já foi. Né? Por exemplo, a questão de a decisão de ministros em, uh, em clientes de parentes. Né? Então, você vê agora a esposa do Toffoli e tal, que atende aí uma empresa que, e, que ele perdoou a dívida. E hoje os ministros já autorizaram, né? Então já pacificaram isso, então não tem problema nenhum. Só que, na época, isso ainda era um escândalo, entre outras coisas, né? como o Instituto... De direito uh, do Gilmar Mendes, né, o IDP, que tinha algum. recebia dinheiro de empresas investigadas e tal. Tudo muito, assim, muito sujo, né? E chegou nos ministros. Né, a, e eles começaram. Houve uma investigação da Receita Federal, eles fizeram uma filtragem, então pegaram várias pessoas ligadas a. a, a autoridades, né, pessoas ligadas à administração pública, fizeram uma filtragem de recursos suspeitos e chegaram numa lista bem curta de umas cento e poucas pessoas, incluindo familiares, né, esposas de ministros. Houve uma movimentação gigantesca desses ministros contra isso, né, principalmente o Gilmar Mendes. Ele ficou, O cara ficou doido. E a isso, então, surgiu a iniciativa da Lava Toga, quem que vocês podem ver a lista de pessoas que não votaram, né, de que estavam fora da lista? PT, PSOL. Lembrando que o Lula estava preso na época. Então por que que eles livraram a cara do Lula? Ou, aliás, Por que que o Lula, eh, os, os militantes do Lula, né, os políticos ligados ao PT, PT, PSOL e, e partidos semelhantes não votaram a favor da Lavatoga, sendo que o Lula estava preso? Flávio Bolsonaro, inclusive, foi totalmente contra a Lava Toga. Ele dizia que isso traria desestabilização para o governo. E, então, mataram. Mataram a Lava Toga. Aí o nosso ministro Dias Toffoli institui um inquérito chamado Inquérito das Fake News. Contra quem? Isso o pessoal às vezes acaba confundindo as coisas. O inquérito das Fake News não foi contra os bolsonaristas foi instaurado para pegar os lavajatistas, uhum. procuradores, gente ligado a lava jato. Não era para bolsonaristas. Só começou a perseguir bolsonaristas quase um ano depois. Se eu não me engano, até mais, mais de um ano depois. Começou em com 2000, a capa da Cruz Oeste, ela? Começou o com a meu... amigo, amigo do meu pai. Na realidade, o que começou foi um artigo publicado na no Antagonista por um procurador chamado O Mais Novo Golpe a Lava Jato. Então, uh, você vê que o Bolsonaro, nesse primeiro momento, falou, olha, não vou mexer com o Supremo, deixa eles lá, eu vou fazer meu trabalho aqui, ele faz o dele, vamos fazer um grande acordo de paz. E Só que, eventualmente, quando veio a pandemia, esse acordo foi quebrado. O Supremo Tribunal Federal votou a favor de que os estados e os municípios teriam autonomia para poder gerenciar a pandemia. E, e aí começaram algumas ações do Supremo uh, que foram contra o Bolsonaro. né e O que culminou em tudo foi o caso do diretor da PF, né? o, o nosso amigo Ramagem, foi impedido de assumir com a justificativa de que havia um conflito de interesses ali do Bolsonaro. Quem assumiu tá. foi o Disney Rosset. Isso é importante, porque quem assumiu foi o Disney Rosset. Quem que é Disney Rosset hoje? É o principal responsável pela inteligência no TSE.
2: Hum. O, não, o mas, Alexandre... De... Mas, peraí, está falando que o STF jogou contra conflito de interesse? Isso não faz nenhum sentido coisa <risos> que eles fazem, eles mas, fazem é, tem interesse assim. mas eles, tá lá. O, o cara é da, o cara que era da Polícia Federal foi agora para pro, para o TSE é isso exatamente então, muita gente o
0: TSE virou um não sei como usar uma palavra guarda-chuva um, um guarda chuva um, 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 um escape né então o cara não tá legal na PF o cara puxa para o TSE para trabalhar com ele Tá? Uhum. Geralmente, pessoas que não agradavam muito o Jair Bolsonaro. Uh, então, o Alexandre de Moraes impede a posse do Ramage e coloca o Disney Rosset no, no comando da PF. Tá? Isso aí foi a gota d'água. E começaram uma ala bolsonarista mais radical. Inclusive, eu nem chamaria eles de bolsonaristas, Começaram a fazer algumas besteiras, né? Vocês, é notório alguns desses caras. Eu ainda hei de investigar isso mais atentamente. Uh, começaram a fazer ameaças, né? Então, você tem o Roberto Jefferson tirando foto com arma, ameaçando o Xandão, Sarah Winter tacando bomba em cima lá no... Tacando, tacando fogos, né? Na realidade, tacando fogos lá no TSE, criando aquele grupo os 300 de Brasília, que na realidade não passava de Meia Dulce de Gato Pingado, 300 é só o nome. Uhum. Você pensa, não, são 300 pessoas, né? Não, são 300. São 15 caras lá, dois. Enfim, uh... isso começou uma queda de braço, mas, na realidade, só piorava a situação. Isso dava mais desculpas, dava subterfúgios para que eles aplicassem censura ainda mais. Então, o, o, que, que, aconte... o que, que acontece diante disso tudo, e quando eu... Fui tentar explicar para os gringos, né, para eles entenderem o que estava acontecendo. Eu falei, olha, é o seguinte, não, é, não há problema de o TSE ou o STF uh, aplicar sanções nesses caras, né, de que a polícia investigasse. O, o Daniel Silveira, por exemplo, que ameaça, chegou a fazer ameaça e tal. Eu, 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 eu pessoalmente, não, não vejo problema. O problema é que o devido processo legal não foi seguido. Então, a partir do momento que falou olha, não, eles são bolsonaristas, então qualquer coisa pode ser feita contra eles. Inclusive, sei lá, isso começa a extrapolar. Fala, não, bolsonarista, eu, eu costumo falar isso, né? Bolsonarista não é gente, como eles não são gente, a gente pode até fuzilá-los. Tem ah. um, um, um trecho de filme famoso, né? De uma atiradora soviética lá e perguntaram assim, quantos homens você matou na guerra? Aí ela, aí ela falava assim eles não eram homens, eles eram nazistas. Então, assim, uhum. se o cara é nazista, e o nazista falava a mesma coisa, né? Ah, se você não você não é gente, você é judeu. Então, não importa, eu posso matar e fazer o que eu quiser com você. Quando a gente começa a, a seguir essa linha de pensamento, Satanás começa a pular de alegria no inferno, né? e Começa a tentar cada vez mais a, a mente da pessoa. E no caso do Alexandre de Moraes, ele já vinha com um histórico Problemático, ele é um cara truculento, sempre, sempre foi truculento, desde a época de secretário de, de Justiça em São Paulo, é, secretário uh, de Segurança em São Paulo. E quando ele, ele ganha todos esses poderes, você, né, você conhece aquela história também de que você só conhece a pessoa quando você dá poder para ela. E ele se mostrou um, um supremo tirano, né? E ele não vai parar. O pessoal que fala assim, ah, não, uma hora ele vai se saciar. Muita gente falando isso. Não, uma hora ele vai, ele vai saciar. Ele só vai saciar, isso trazendo mais uma, uma, mais uma frase aí, quando ele enforcar o último bolsonarista nas suas próprias tripas. Hum. É, desculpa a expressão aí pesada, mas é verdade. Ele não vai parar, cara. Ele não vai parar. Então, assim, é... ah, mas e... você está defendendo... Golpe disso. Não, nada disso. Eu não defendo nada disso, meu negócio é, é democrático, é democracia, é seguir o que já tem na Constituição e, e que se, se todo mundo estivesse fazendo o seu papel, a gente não estava nessa situação. Mas... Uma
1: pausa na nossa programação. Você é empresário, precisa de um parceiro para tomar de decisões financeiras de sua empresa? Eu, o Júlio, aqui do Tapa, estou disponível para trabalhar com você para as suas tomadas de decisões. Possibilito que você foque no seu negócio enquanto a minha empresa, a Executivo Financeiro, foca no seu financeiro estratégico, utilizando das melhores práticas de mercado e com decisões baseadas em fatos e realidades da sua empresa. Envie um e-mail diretamente para mim em julio.executivofinanceiro.com.br ou acesse esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo e vamos marcar uma conversa de uma hora para que você entenda a minha metodologia de trabalho e para que eu possa entender a realidade da sua empresa. Voltamos ao episódio.
2: Bom, mas é, sobre ele parar, sobre o Alexandre de Moraes parar, eu até pensei em um momento que ele sofreria mais uh, revolta popular e tal, mas a, a população parece meio anestesiada. E daí tu lembra para qualquer ditador, sempre olha. O ditador, ele, a gente já falou disso em algum episódio, ele tá num, ele fica num problema enorme de uma vez assumida a ditadura de como é que tu sai, porque tu mandou tanta gente para sabe, para guilhotina, né? no caso brasileiro ainda não, mas, tipo, tu, tu tem muito inimigo, então se tu sai fora do poder, tu vai para para guilhotina. Então vira um problema que tu tem que continuar até tu terminar todos os teus inimigos. Só que eles são meio intermináveis num país de 200, e... 200 milhões de pessoas, né? Uh, mas, David, antes a gente... Até tem bastante coisa aí pra gente abrir, mas essa ligação internacional tu colocou aqui uh, tu colocou na tua matéria por que que é importante que as pessoas fora do Brasil enxerguem o que está acontecendo
0: legal importante bom é importante pro, primeiro por causa da pressão né uh, que pode haver dos, dos, dos órgãos de direitos humanos então isso é uma pressão global global uh, é importante que as pessoas enxerguem o que está acontecendo no Brasil, também para que elas possam agir nos próprios países, entender uh, como que o complexo da censura está agindo nos países dela. Então, isso, como eu disse, é global, ele funciona de maneira concomitente, olha só, ao mesmo tempo, em vários lugares. Então, uh, isso também, e para a gente é importante que lá fora pessoas de destaque principalmente uh, estejam cientes do que está acontecendo no Brasil até mesmo porque uh, o que vai lá para fora é distorcido né? uh, você pega por exemplo se o cara que tá uh, o cara que acompanha a CNN americana a CNN, a CNN americana ela reporta o Brasil a partir da CNN brasileira para quem acompanha a CNN você vai ver que tem um viés, ou se ele acompanha a partir da Globo News. Pronto. O governo do Lula, Lula é o melhor de todos os tempos. Está todo mundo bem. Não tem ninguém passando fome. É uma maravilha. Então, assim, a, gente, a ideia é furar a bolha, é atingir uh, uh, pessoas lá fora que possam também levantar suas vozes contra a censura uh, de maneira global e também especificamente no Brasil.
2: Eu, e lá fora... E... O Moraes, ao fazer a abertura do ano legislativo agora no TSE, nessa semana que está gravando, ele, uh, ele, defendeu, ele defendeu que o Congresso fizesse a regulação das mídias sociais, mas ele falou que eles já iam fazer no TSE, já iria fazer. Tipo, não é opcional, o TSE vai agir nas próximas eleições. Uh, e não ficou muito claro como seria essa ação, mas ele defendeu que 46 países, se não me engano é esse o número, ao redor do mundo já fazem regulação das mídias sociais. Vamos lá, David. Não tem muita fake news aí, as pessoas não estão se utilizando dessa liberdade de poder falar e, e defender ideias que muitas vezes estão erradas, ou até de defender narrativas. Tipo, não é um problema uh, ter gente propagando fake news por aí, em columnas, sem o Estado sabe, proibir isso?
0: É um grande desafio você combater a notícia falsa, porque, na maior parte das vezes, discursos verdadeiros são censurados juntos. Então, e quando você tem um órgão né, que tem poderes para poder censurar, ele, por exemplo, você pega os o, o, o relatório do TSE com as determinações para os próximos anos. né? Eles publicaram agora, no final do ano passado. Você vê que eles querem criar uma polícia, meio que uma polícia de pensamento. Tá? Então, há, discursos de ódio. Agora, me fala, o que é um discurso de ódio? Você fala assim, ó, eu odeio acordar cedo. Isso é um discurso de ódio? Depende, depende da pessoa né, que está uh, avaliando isso, que é o que o, o Maltachi, né, que está aqui no, no livro, aqui, ele fala. Quem... Adjudica, né? Então, uh, quem é o juiz que vai dizer o que, que é verdade e o que, que não é? Eu acredito que eu, uma, uma, uma proposta do TSE que eu acho que é boa, não é ruim a ideia de, uh, de, de ensinar as pessoas, né? De, de, de uma como é que fala, uh, de educar as pessoas, uma educação midiática, as pessoas entenderem uh, o, o que, que é uma notícia o que, que é uma reportagem. Inclusive, muito, eu, eu vejo isso muito, tá? Uh, eu vejo colunas de opinião, editoriais, jornais, e as pessoas, nossa, excelente reportagem. Eu falo, não, cara, isso não é uma reportagem, isso é uma coluna de opinião. Isso o cara está dando a, a opinião pessoal dele e que isso, isso tem que ser levado em conta no que está sendo escrito. Então, para mim, o grande problema uh, da censura é que a internet hoje, ela dá poder para que as pessoas possam falar sem intermediários. Então, hoje, um presidente publica no Twitter e um comentário um anônimo, uma pessoa qualquer, logo embaixo, refuta a argumentação do presidente. Então, a pessoa vai ler e fala, não, realmente, esse cara falou uma besteira. E eles não querem isso. O poder, o establishment, establishment o, o, o deep state, não quer que as pessoas tenham esse poder. Isso é um fato. Uh, e aí sempre vai vir a, a desculpa de que é o combate a fake news você, você é, eu vejo o Alexandre de Moraes inclusive em muitas decisões dele né, falar que é, é um combate à subversão né? então fala de comportamentos subversivos e olha só o que a gente viu durante o regime militar aqui no Brasil uma, uma luta contra os chamados comportamentos subversivos isso agora voltando num período de, supostamente democrático, né? a subversão da ordem. Uh, o TSE, inclusive, ele quer, se vocês verem o documento, ele quer uh, incentivar comportamentos do bem. As pessoas não podem reclamar. Então, assim, você reclamar, você está errado. Você tem que falar bem do TSE, você tem que elogiar o, o tribunal, os seus ministros, eles falam muito disso, de fazer propaganda, de ter um núcleo de propaganda dentro deles para melhorar a imagem de, com a população. Não, a, então, eles não querem melhorar suas práticas. Não, eu vou melhorar as minhas práticas internas para que a população passe a ter mais confiança na instituição. Não, não. Vamos fazer um marketing pesado para que o bobão do cidadão balance a cabeça. Sim, o TSE é bom. O, a minha esperança é a seguinte... Alexandre de Moraes ele é tucano. Sempre foi. O vice do Lula é tucano. Sempre foi. Eventualmente, os interesses vão entrar em conflito. Até mesmo quando né, o Silo Laranjão voltar, né, o Donald Trump voltar à presidência dos Estados Unidos, talvez a, a lógica política internacional talvez mude. E esses interesses começaram a entrar em conflito, porque não tem, realmente, eu não vejo esperança no legislativo brasileiro. Você vê que os deputados só querem fazer hashtag, é, querem fazer turn down for what, <risos> querem fazer a e não estão lutando contra isso. Uh, tudo isso que aconteceu foi durante a gestão do Bolsonaro, isso é importante frisar, é um presidente de direita, ah, mas ele não podia fazer nada. tá? Mas ele, realmente, ele não fez nada. Fizeram tudo com ele ali na presidência. tá? E a chance que a gente tinha, talvez, já tenha passado. Eu estou sendo um pouquinho... Uh, como é que se diz?
2: Pessimista. Alarmista. Pessimista.
0: Alarmista não, pessimista. Mas são os fatos. Hum. É mas claro se... que existe o, o intangível, né? Você ter o inesperado que pode acontecer. No Brasil, A gente a gente tem isso, né? Cada dia é uma coisa nova que acontece, mas.
2: Cara, é <risos> o João Amoedo a esperança.
1: Ah, é. <risos> ah.
0: Olha só, João ah. tem,
1: tem uma sequência de fatos que ocorreram no Brasil, porque nada ocorre de repente, né? É uma sequência de fatos que tu investiga, tu bota eles em sequência cronológica, mas tu é taxativo no teu artigo de que a censura voltou ao Brasil em 2022. A censura voltou ao Brasil. O que, que foi esse fato de 2022 que é, então, passamos, uma, passamos um marco, um milestone?
0: Legal. 2022 foi um ano chave. É claro que, dura, desde 2017 até 2022, como eu mostro lá no primeiro artigo, uh, existem um passo a passo que foi tomado... Aliás, primeiro não, o segundo artigo, que a gente mostra a ascensão autoritária do TSE, então faz uma linha do tempo. Uh, mas em 2022, aconteceu um evento canônico, que foi a decisão do TSE, pelo menos três decisões do TSE importantes. Tá? Uma foi a censura a Brasil Paralelo, uh, com a desculpa de que era, uh, utilizando uma tese... De, um, de um, uma integrante do complexo da censura internacional, né, que é a Claire Wardler, Wardle, que criou o, o termo. É, confusão, é, esqueci agora de cabeça, mas é um termo é, sobre desinformação, né? Então, é, desordem informacional. Termo desordem informacional. Ou seja, é verdadeiro mas pode causar confusão na cabeça das pessoas. Ou seja, é um Estado babá que fala, olha, você é um otário, você não consegue entender as coisas, deixa que eu interpreto para você, deixa que eu cuido de você. Ó, você não pode ter acesso a esse conteúdo, que é aquele documentário sobre a facada no Jorge Bolsonaro. Era uma censura prévia. Nem t... Eles não viram o, o, o documentário e, mesmo assim, decidiram censurá-lo uh, com a desculpa de que seria algo extraordinário e a gente viu que de extraordinário não tinha. né? É, Manteve-se, em outras decisões, coisas do tipo. Uh, outra decisão é aquela do, do, do da Polícia Secreta, do Alexandre de Moraes, tá? e a outra é a decisão do, uh, Supremo, do, do TSE de aumentar os poderes da corte para poder uh, determinar a censura diretamente com os provedores e, e, e eles determinaram assim, em poucas horas, se não me engano, em até duas horas eles tinham que tirar o conteúdo do ar. Então, assim, uh, é uma censura sem precedentes. A gente não viu isso na ditadura militar no Brasil. A gente não e, viu. E, é claro que. E
2: gente... agora, Sim. só é complementar que, a, e agora, o mais surpreendente é a Polícia Federal indo atrás do Google e do Telegram por terem alertado sobre os riscos do PL da censura, ou seja, a empresa não pode se posicionar, mas a Globo News defendeu o negócio o dia inteiro na TV, não tem problema nenhum, então assim, tem que ser muito palhaço para olhar tudo isso e pensar, não, mas é, ele está atacando os dois lados e tal, uh, até, esse é um ponto, tem gente que defende isso, que o TSE, na verdade, ele também coibiu fake news do outro lado durante a eleição. Ele também coibiu ações do PT, coisa assim. E acho que até teve uma coisa que outra, né, David? Eu não sei se tem alguma coisa que pode complementar sobre isso.
0: Quase nada, tá? Quase nada. O, o petistas, e isso eu, 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 eu acompanhei assim de perto o período eleitoral, você tem o um Janones, por exemplo. Janones não foi bloqueado nas redes sociais. Ele, ele teve que apagar algumas publicações? Teve. Porque ele exagerou. O cara, ele confessa, ele é um produtor de mentiras, confesso. Ninguém, isso na é história da humanidade, você não tem, nunca teve um mentiroso que falasse, ó, oh, eu sou mentiroso, né? <risos> ele não, ele confessa, oh, eu sou mentiroso. E ele não foi censurado, tá? Ele não foi, uh, você vê o que aconteceu com vários caras que, que nem mentira contaram, né? Falaram a verdade e foram censurados. Uh, então, o, o, o que eu vi nas eleições é que os bolsonaristas, batendo nessa tecla de novo, uh, perderam um pouco o foco, focaram demais na questão da fraude nas urnas e deixaram todo esse mecanismo que estava acontecendo rolar solto. Quando eu falo de polícia secreta do Alexandre de Moraes, muitas pessoas, nós não estava sabendo, mas foi noticiado. Lógico que não sem muito destaque, mas uh, é claro que agora que está sendo aplicado um grupo permanente né, da, 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 dessa polícia secreta, isso está é, tendo mais atenção agora. Mas, na época, passou atido. que tá? ah, Eu estava falando sobre a, essas empresas. Né? Google, principalmente, tem esse medo. Né? Não esse medo, mas... É, é, o Google e o Facebook, a Meta, patrocinaram a censura no Brasil e no mundo. Tá? Agora, ah, eles são bonzinhos porque então eles estão contra o PL das pequenas. Não, o que eles têm é que eles vão ter que pagar, né? Então, existe a previsão, eles têm um grande medo. Eu vou ter que tomar cuidado para não falar demais sobre isso, não, não adiantar demais esse assunto, mas eles têm medo de que, passando essa lei, eles sejam obrigados a pagar por cada artigo compartilhado em rede social. O que eu acho ridículo. Todo jornal precisa da rede social e não o contrário. A rede social não precisa do jornal. Só você comentando e falando nas redes sociais, eles ganham dinheiro. Para que, que eles vão precisar da mídia? Mas ok. E, só que, por exemplo, organizações ligadas ao Jorge Soros, que eu cito na reportagem, fazem o um lobby pesado em prol do PL das fake news. Você pega, por exemplo, a ONG Nossas, financiada pelo Soros, fazendo campanha. Você tem Sleeping Giants, recebendo milhões, tanto de Soros quanto de outras organizações, como a Serra Pilheira, Fazendo lobby em prol do PL das fake news. Então, assim, você fazer lobby em prol do PL é ok, é democrático. Você fazer um lobby, você fazer uma um alerta contra o PL, não, isso aí é... você está ferindo a democracia. Ridículo isso, ridículo. É claro que, como eu disse antes, Google e Meta né, o Telegram talvez nem tanto mas Google e Meta não são mocinhos da história, eles são apenas buscando os próprios interesses mas assim a, é, essa ação do Xandão, é, do TSE né, não vou falar do Xandão, mas do TSE em si é assim, absurda tá? é absurda é, fere a gente faz uma lista, né? Eu queria fazer uma lista gigantesca assim, de todas as vezes que eles feriram a constituição é, é algo assim é, e, e interessante você ter uma defesa da democracia, estou defendendo a democracia uh, ferindo a constituição e, e a própria democracia
1: nessas essas instituições, uh, você cita várias, né Open Society, Ford Oak Foundation um monte aqui Malala, Fundação Bill e Melinda Gates, Apple tem um monte de coisa o que assim para a pessoa que está caindo no assunto agora por que que essas empresas essas fundações o que que elas ganham com isso por que que elas fazem
0: isso essa é uma ótima pergunta viu Júlio e sinceramente uh, o que eu posso te dar são especulações tá uh, por que que esses caras uh, estão atuando em prol da censura principalmente em países de terceiro mundo. Tá? Por que, que o Jorge Soros investe tanto dinheiro em organizações uh, aqui no Brasil? Principalmente organizações de esquerda, progressistas, né? militantes. Olha, uma das especulações que são feitas é a questão da intrusão mesmo na, na, na atividade de você influenciar, de você moldar esses países de acordo com o que os caras querem. Né? Você tem assim pessoas com muito dinheiro, muito dinheiro, o cara não, não, a vida toda ele não tem como gastar esse dinheiro, ele não tem jeito, se ele quiser torrar essa grana ele não vai conseguir. E, e existe também um pouquinho de uma síndrome de Deus, né? o cara quer ser um Deus ali e quer é, mostrar que ele pode isso é uma das teses. A outra são grandes organizações financeiras que forçam essas outras organizações, né, organizações financeiras como a BlackRock, por exemplo, que forçam essas organizações a, a, a fazer essa interferência. Eu, pessoalmente, eu acho que essa resposta eu vou dar uh, para vocês, talvez, no final da minha carreira. Tá? Acho que talvez eu consiga fazer uma síntese de tudo que eu vi uh, a partir disso. Então, não, não vou ser leviano e dizer que eu tenho a resposta hoje por que, que essas ONGs aí uh, tentam gastam tanto dinheiro para poder uh, se intrometer aqui na, na vida nacional, né?
2: Eu acho que é uma questão ideológica mesmo. Eles realmente têm posições ideológicas distintas e querem que um país seja mais perto do que eles acreditam. Tem dinheiro para isso. Tu coloca também, tem algumas organizações brasileiras envolvidas, né? Tu até cita que o, o Lehman e a Lehman Foundation financia... O que exatamente eles financiam aqui no Brasil que vai nesse sentido? Porque eles financiam muita coisa no Brasil, de direita e esquerda, inclusive.
0: Bom, vamos lá. O Lehman, ele tem inclusive uma briga com o pessoal de esquerda aí, ligada à educação. Inclusive uhum. fizeram Esqueci o nome do Congresso agora, esqueci o nome do Congresso, ligado uhum. à educação agora, para fazer as diretrizes da educação no Brasil. E eles cantaram, né, o pessoal lá entoou cânticos de fora Lema. O Lema tem em organizações uh, ligadas à, ao lobby da educação no Brasil, e, e, e organizações estão ganhando dinheiro do governo Lula agora. Então eles querem livrar o Lema disso. Bom, o Lema, uma das organizações criadas, aí do, do Complexo da Assessura Internacional, é a Liga Anti... É, esqueci como é que se pronuncia. Mas é o CTI-L... Uh, a, a Liga CTI. Tá? O líder dessa organização, um dos principais líderes, né é o Ohad Zeidenberg. Só para explicar o que é essa organização, é um pessoal que... São hackers, são pessoas ligadas à segurança da informação que se juntaram na época da pandemia para supostamente ajudar organizações médicas e outras organizações a protegerem os seus sites, protegerem os seus sistemas de ataques hackers. E, eventualmente, esses caras começaram a fazer caça a conteúdo desinformativo nas redes sociais e começaram a ter contratos com o governo americano, organizações de inteligência tal. E começaram a promover censura esse cara, uh, o Harald Sandberg que é ex-Mossad trabalha, ele é chefe de segurança de, de informação na Abimbev do Lema né, que o Lema é um dos, dos grandes sócios, então assim uh, por que que esse cara que é um cabeça, é um, é um dos grandes cabeças dentro dessa, da Abimbev da também trabalha promovendo censura nas redes sociais uh, o Lema é claro, ele não não é um Jorge, ele quer ser o Jorge Soros do Brasil, mas não chega perto. Até mesmo porque a, a fortuna dele não é tão grande quando a gente coloca em dólar, né? Então, ah, o cara tem 40 bilhões de reais quando a gente coloca em dólar, ele vai para o final da fila dos bilionários do mundo. Uh, não menosprezando você, o, o, o lema, claro, se você estiver ouvindo aqui. Mas não, não tá, não tá, não. você ainda precisa comer um pouquinho de arroz com feijão para se equiparar a esses caras. Um cara que eu acho interessante é o, é o próprio Musk, né? Tá batendo de frente com o Soros uh, e com o pessoal lá da Disney. Você vê agora a publicação que ele fez sobre a Disney, sobre uh, a necessidade que eles têm de diversidade lá dentro. E é interessante uh, que o caso da Disney, só mudando um pouquinho de assunto, parece que eles estão forçados a isso, né? É claro que tem várias declarações de, de herdeiros da Disney Dizendo que, que não gostam de dinheiro e tal. Eu, é claro, se vocês estiverem ouvindo aqui, podem doar para mim, eu aceito. Mas uh, o cara odeia a fortuna da família, odeia o império criado por eles, parece que quer destruir o negócio. Mas, por outro lado, parece que eles estão sendo forçados a isso. Né? É, você vê que o negócio está de ladeira abaixo. E, enfim, é aquela tese que a gente está falando de grandes organizações como a BlackRock, que estariam forçando essas empresas a promoverem esse progressismo,
2: esse pessoal da, da Disney parece estar seguindo as diretrizes da D.A.Y. É, Dei Diversity, Equity and Inclusion é diversidade, equidade e inclusão que é um, palavras, palavras para justificar identitarismo e o identitarismo daí é a ideia, né? Enfim, de, uh, de ter identificar as pessoas que são oprimidas e, a partir disso, tem que criar uh, oportunidades e dar preferência para elas frente a outros. Isso deu um baita no rolo agora, recentemente, porque, se não me engano, a United Airlines, uh, que é uma companhia grande aérea americana, disse que ia começar a contratar pilotos a partir do uso de day. ou seja, que não era mais critérios necessariamente meritocráticos, cara, é bom piloto ou não, é bom piloto, porém, tem que ser subordinado à cota racial. E daí um, os conservadores americanos, liberais americanos, ficaram, enfim, de cabelo em pé. Os passageiros que... ficaram de cabelo em pé, né? <risos> E aí, que tá a questão? Os passageiros <risos> deveriam ficar de cabelo <risos> em pé, mas isso tá, tá acontecendo semana. Tem o, o James Lindsay, que a gente já citou aqui outra vez, uh, ele, ele fala que esse pessoal do DEI, esses deitários, tem muito uma origem muito forte marxista. Enfim, né? isso tudo é... tu olha para tudo isso, dá vontade. Cadê meu chapeuzinho, chapeuzinho de alumínio aqui para eu colocar <risos> e ficar. São os globalistas safados <risos> querendo mandar no mundo. Mas vamos lá. Tem alguma outra explicação, David, que não são de organizações globais querendo ditar os rumos globais a partir de, uh, de narrativas forjadas e selecionadas? Tem alguma outra coisa que está acontecendo aqui que a gente não está vendo?
0: Bom, é, é importante eu lembrar, isso até eu é, não, não falei, do contexto que vem lá de 2013, tá? e um pouco antes, Primavera Árabe. Primavera hum. Árabe foi países ocidentais tentando modificar a política no, no Oriente Médio. você Vamos lá. Ataque de onde É claro que tudo é, 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 um, é uma coisa puxar a outra, mas eu, eu vou tentar não voltar muito, né não voltar no Jardim do Éden. Uh, você tem, então, o, o governo dos Estados Unidos e inteligência criando o aparato de guerra ao terror, e junto disso, eles criaram também um aparato para fazer lobby lá no Oriente Médio. Então, você tem lá a Primavera Árabe, ela foi fortemente influenciada uh, por, por agentes internacionais. Uma das coisas que aconteceu na época que, que é reconhecido como tendo inspiração para a primavera árabe foi a internet, redes sociais, banda larga, o pessoal começou a se comunicar, e então uh, isso promoveu, isso uh, permitiu que ocorresse a primavera árabe. Só que eles perceberam que não foi exatamente como eles queriam. Então, nos Estados Unidos teve lá o Ocupa Wall Street, tá? mas também teve Gamergate e toda essa ascensão conservadora e liberal que até então estava meio que adormecida no mundo inteiro a tá? uh, agenda progressista enquanto a agenda a progressista avançava e, e se tornou uma coisa um pouco uh, temerosa para alguns algumas pessoas e algumas organizações uh, eles perceberam que eles não poderiam controlar a internet então a ideia era controlar a internet para poder uh, influenciar discursos, E falou não, olha cara eu consigo falar com milhões de pessoas ao mesmo tempo? Caramba, agora eu vou conseguir influenciar bem as pessoas. Ao contrário, as pessoas começaram a se informar por veículos alternativos, uh, redes sociais, influenciadores. Então, a partir daí, eles começaram a perceber que precisavam voltar a ter o controle da ferramenta. Então, você, como você é, bem disse, existem várias iniciativas no mundo inteiro para regular a rede social. E o fundo disso tudo é o mesmo, tá? É evitar eleições de Donald Trump nos países. E você vê que está tendo uma sessão. Então, você tem o Milley, agora aqui na Argentina, você tem na Itália, agora França, Holanda. Os caras estão crescendo. As pessoas, você vê agora né, os protestos dos caminhoneiros e tal, os caras estão crescendo. Então, até em país, por exemplo, a Alemanha, como você imaginaria que teria uma direita novamente? Uh, em ascensão na, na Alemanha. E, é claro, a imprensa sempre pinta. Né? O cara é extrema-direita, ultra-direita. E, e isso, no final das contas, até, até é favorável para esses casos. caso Por exemplo, você vê agora do, do Bukele, que tá tendo uma, bastante discussão, né? você deve estar acompanhando isso aí, o fato dele ter aumentado as restrições e tal. E, por um outro lado... A ter melhorado a segurança pública no país. Então, você tem um candidato, que é o Bolsonaro, aqui no Brasil, por exemplo, isso em 2018, que falava, ah, tem que matar mesmo o bandido, tem que meter bala e tal, e o povo começa a ouvir isso aí, ele fala, não, é, pô, e aí você vê a, a mídia, né, falando, não, tá vendo, olha, esse cara é extremista. E aí a velhinha, né, a velhinha lá da, da, da igreja falando, poxa, talvez eu seja extremista também, será? Porque eu concordo que esse cara tá falando.
2: Uh, é. Eu... É, é, eu concordo contigo David, acho que é bem por aí e isso aí tanto não é à toa que no discurso do TSE da semana aí do Moraes, semana passada ele fala que uma das coisas, não é só redes sociais tem que ser regulada, é serviço de mensage... mensageria privada ou seja, WhatsApp o é Zap. isso que eles querem o controle Zap. é o Zap, a tia do Zap tá armada ah, <risos> ele então, quer ter cara. o
0: controle da, da disseminação de informação Inclusive, Exato. privada. Exatamente. O que é curioso é que você não imagina um, um, um controle de cartas. Né? Ah, eu vou te mandar uma carta. O cara vai abrir a carta antes, ele vai ler para ver se aquele assunto é, é possível. Ah, não, esse, esse assunto aqui é permitido. Pode passar. Não, não. Olha, olha, isso aqui que ele tá falando é subversivo. Rasga a carta e vai na sua casa trocar uma ideia.
1: É que eles Só atacam eu... o que é técnico. Tecnologicamente viável de atacar, né? Eles atacariam cartas se fosse tecnologicamente viável atacar, eles só não atacam porque eles não conseguem. Não,
2: não, não há é, abraço, é, não tem importância é pode... mais, né? Ah, não, não, né? Não, não, é, não. Mas digamos é no tempo cartas. das
1: cartas, né? No tempo que se usava cartas, eles não atacavam as cartas que tu não consegue. Tu precisava de um exército de pessoas só para ler carta. Com a tecnologia é bem, bem mais fácil. É porque
0: ninguém deu a ideia, né? Na
1: época.
0: <risos> Alexandre de Moraes não era ministro na época. É, então,
1: exato. Era um, um bebezinho, careca. É. Olha só, <risos> nós temos os nossos patrões aqui que pagam um pouquinho mais para fazer perguntas para os nossos convidados. E nós temos a pergunta do Antônio Luiz Calmon Filho. Podemos considerar que a atuação do STF mais até do que... do. Do que o executivo petista configura censura efetivamente também em relação ao Congresso?
0: Vamos lá, vamos ver se eu entendi a pergunta. Que a, a, o STF, mais do que o executivo, ele também censura o Congresso? É isso?
2: Isso. É isso.
0: Sim, não, sim. Assim, muitos estão com medo. tá? Então, parte dessa iniciativa de censura. É, é botar medo nas pessoas, então por que, que a gente não tá vendo manifestações como as de 2013 no Brasil? Inclusive, quando eu falei da Primavera Árabe, não citei isso, mas ela se espalhou no mundo inteiro e veio para o Brasil 2013, né? Aquele monte de gente na rua e que não era necessariamente de direita ou de esquerda, uh, isso botou, botou um medo danado. Esses caras, isso 2013 não vai acontecer de novo, tá por conta do medo. Uh, muitas pessoas que queriam protestar agora uh, na Paulista, advogados falavam gente, se você vai, você vai por sua conta e risco, porque você está se expondo demais. Tá? Ainda mais agora com os novos serviços. Isso a gente pode ter um outro papo sobre isso, serviços aí de controle uh, de localização, então, esse negócio da BIM, first, first Mile e tal. Isso aí, besteira diante de, do controle que eles têm, eles conseguem saber onde você está. Uh, então, sim, vários parlamentares têm medo, isso eu tenho ouvido, tá? De empresários, de parlamentares, de promotores falou, David, eu tenho medo do que pode acontecer. Uh, e aí, isso acaba censurando uma, uma, uma autocensura, né?
2: Uhum.
0: Também a, a iniciativa judicial mesmo de censura. Então a, a, o, o STF agora mostrou que ele é uma, um ator político mais um ator político, só que não eleito pela população. Então, um deputado, muitas vezes, não quer é, public, é, propor determinada lei, determinada proposição legislativa, porque é, acredita que isso vai ser derrubado, possivelmente, no Supremo. Então, o cara acaba também se autocensurando. E vários outros casos. O caso do Daniel Silveira, por exemplo, a gente vê né, que ele está preso, não sei se está preso, mas sei lá, mas a prisão dele foi irregular, apesar, como eu disse, que seria regular se ele tivesse sido punido de maneira uh, satisfatória ao que ele fez, né, de acordo com a lei, uh, entre outras pessoas também. Mas sim, há, há censura sim também no Congresso. Tá?
2: Tem uma pergunta do and Capstan aqui. David, com Drex, Gabriel e um judiciário kafkaniano, Onde é seguro ser um dissidente do Brasil em 1984?
0: Isso, Gabriel. E não Fora é? do Brasil. Eu não entendi
2: o Gabriel, isso. É uma Mas, piada. Lá. É o eu... boiê na piada do Gabriel. Mas olha lá, o 84, eu concordo. E aí, você, David? Você faz de novo a pergunta que talvez eu entenda. Vai lá. David, com Drex, Gabriel e um judiciário kafkaniano, onde é seguro ser um dissidente no Brasil em 1984?
1: Acho que o corretor botou o corretor do celular dele e escreveu é. Gabriel, deveria ser outra palavra.
0: Bom, fora do Brasil, né, meu amigo? A melhor saída do, <risos> para o Brasil é o aeroporto. Recomendo o de Guarulhos, tá? É um bom aeroporto. <risos> uh, sinceramente, cara. Assim, importante destacar duas coisas. Muitas, eu já vi comentários de gente falando assim, é, ah, não tem censura, não. Eu vou fazer a vozinha. Não tem censura no Brasil, não. Tá vendo? Você está comentando na rede social. Eu estou comentando em rede social. Eu falo, meu amigo, o seu animal, você não é relevante. Se você fosse relevante e estivesse incomodando, o cara tinha feito algo contra você. Você vê o que aconteceu lá com o Luciano Hang, Lavan, entre outros caras, até o Sintra, né? Que fez um comentário uhum. na época da eleição, um comentário bem assim morno com relação à urna eletrônica, ela foi censurada. Se você é alguém... É o Marcos Sintra, né? Se isso. você for alguém relevante no debate público, você vai ser censurado. Monarque. O que, que o Monarque falou, pelo amor de Deus? Ele disse, olha, eu tenho simpatia pelas pessoas que estão protestando lá. O que mais que ele falou?
1: Nada. Não, acho que ele nem falou não, sim. simpatia. Acho que ele nem falou simpatia.
0: É, é, ele chegou assim, eu mas assim, não que... Que ele apoiava, mas ele entendia os motivos das pessoas estarem lá e tal. Por mais que eu não concorde, eu tenho simpatia. Uma coisa do tipo: o que estão fazendo com o Monark? É assim, é algo absurdo, porque ele não fez nada. Se fosse, por exemplo, o que o, 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 a Sarah Winter fez, por exemplo, tal, o que a gente até entende. Mas no caso do, do, do Monark, ele não fez nada. Nada, nada, nada. Ele nem bolsonarista é, o cara é liberal. E olha só. Então, ah, assim, é lá fora, cara. Você tem que sair do país, mas claro, só se você for alguém relevante é que vai chegar até você. Se você não for ninguém, você vai continuar seguindo a sua vida. É claro que você vai ser influenciado de maneira como é que se diz, uh, por influência. Então, você, você vai ter, por exemplo, o candidato que você quer votar vai estar censurado, né? O programa de que você assistia. É, o jornalista que você acompanhada foi censurado tal. Mas, na sua vida diária, o que mais, o mais pode acontecer é a, a corrupção que está acontecendo no país ser abafada. Né? Então, quando eu falei da, da Lava Toga, foi basicamente isso. Era uma iniciativa do, do, do Supremo para tentar barrar isso aí e, que, e, 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 e banir permanentemente qualquer iniciativa de investigação de regulação do trabalho dos do supremos tribunais. Uh, muita gente fala também, ah, não, em 64, né? na época do AI-5, ah, não, minha avó contava que nessa época aí era uma maravilha, tal, não tinha censura, não, mas é porque ela também não era relevante. É claro, é, a gente tem que ter também o um entendimento de que existem as suas peculiaridades, tá? mas se você fosse uma pessoa política na época da, do regime militar, e você desagradasse o, o regime, você tinha grande chance de receber uma visitinha do DOPS e não estar tá aqui para contar a história. Hoje em dia, é claro que ainda não tem isso, tá mas é, não estou dizendo que não é possível, ainda mais agora com a iniciativa do Lewandowski, que né, vai ser o nosso novo ministro da Justiça, de aplicar os esquemas de inteligência do TSE nas polícias militares e fazer uma integração. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Tá? Mas, assim, uh, melhor saída mesmo para você, ouvinte, é comprar Bitcoin e fugir para o mais longe possível nesse país que não tem jeito, infelizmente. Putz, cara. Que de, de final
1: de esperançoso. Eu não sou um exemplo, porque eu já estou há dois anos fora do Brasil também. Aí, ó. É, estou há dois anos aqui nos Estados Unidos. E, e aquele assunto que tu falou lá no início do episódio sobre o americano, o teu, o teu público-alvo desse teu artigo, né? É de fato, assim, o Brasil é irrelevante. É bem irrelevante para a pessoa, para o americano médio. E assim, não é falando mal do Brasil, não tem nada a ver. Não é por... Não é por menosprezar o Brasil. É a mesma coisa. Você, vídeo que tá ouvindo agora, me fala como é que está o contexto no Peru. Entendeu? Não sabe. mora do lado e não sabe o contexto do Peru. Não, não, não sabe o que está acontecendo na Bolívia, não sabe o que está acontecendo na Colômbia. Não sabe, porque cada um cuida, cuida, cuida do seu. A gente sabe um pouco de Argentina agora porque está na mídia, porque senão também não saberia. sabe Então, é irrelevante. Parece que é muito grande o que acontece no Brasil, mas ninguém está nem aí. Ontem eu estava andando no carro ouvindo... Uma rádio que estava dando uma trivia de manhã, assim, perguntas e respostas, a pessoa, o ouvinte que errou uma pergunta era qual era a capital do Brasil. Ele não sabia qual era a capital do Brasil ainda. Não tem, as pessoas não sabem, não sabem. De via de regra, assim, as pessoas não sabem qual é a capital de, da Irlanda. A grande maioria dos ouvintes aqui não vão saber qual é a capital da Irlanda, porque não tem um país que não, não é. Então é, é normal, assim. os outros países não são muito relevantes para as pessoas.
0: Esses é. tempos eu publiquei uma um, uma thread no Twitter sobre a Guiana, né, diante daquelas iniciativas de invasão do Maduro, e contei algumas curiosidades da, da Guiana que o pessoal ficou assim impressionado. Por exemplo, a, a maior etnia do país são os indianos, né, são os, os hindus. E não é, índios. ou Inclusive, quando eu vi a primeira vez isso, eu falei, como assim? Acho que mais de 70% da população é descendente de indiano como assim? Como que o cara veio para cá? Mas é, e é aqui do lado. Né? E ninguém também. É assim, é uma ah, coisa mesmo. que a gente não dá bola,
1: assim E para o Brasil também, ninguém ninguém dá muita bola. Pelos, pelos que eu convivo aqui. Tem pergunta de mais um patrão aqui, Felipe Morelli. Davi, uh, David, perdão. Existe alguma medida possível de ser tomada para evitar a censura? Aqui ele tá, ele tá indo pro ritmo da esperança. Nos dá uma esperança aí, David. Possuo um projeto chamado Saber Virtuoso e sofro bastante com essa questão. Temos alguns parâmetros de segurança que seguimos para evitar problemas legais, mas sempre sofre sofremos com shadow ban.
0: Legal. Bom, a melhor, a melhor maneira de você não ser censurado é você não falar nada. Se você ficar <risos> totalmente calado, você não vai ser censurado, eu tenho certeza. Mas, assim, o que eu tenho aplicado no meu trabalho até hoje, Tá? é ser o mais correto possível. Não passar do ponto, não falar... Então, assim, a... nada de violência. tá? Então, tem pessoas, às vezes, ah, intervenção militar. Nada disso. Rechaçar totalmente isso aí. Porque isso aí pode ser uma... qualquer justificativa. Eu compreendo quem acha que, a... que uma intervenção militar pode ser uma solução. Eu não concordo com isso, mas eu compreendo. Por que, que eu não concordo? Porque é muito fácil botar os militares no poder. Mas é muito difícil tirar o poder ele é gostoso, né? ele é doce. Então, você sente o gosto do poder, é difícil você querer largar o osso. Tá? Ainda mais vindo dos militares, que são uma classe extremamente corporativista. Uh, agora, para evitar a censura, né? então, ser o mais correto possível, evitar to totalmente a, a, a alguns comentários com relação à violência. E... E sempre trabalhar com estratégia, né? Então você vê, por exemplo, a estratégia extremamente burra, desculpa a expressão, de alguns setores do bolsonarismo durante as eleições. Você vê que o, o, o TSE estava preparando a cama para poder censurar qualquer comentário sobre urna eletrônica e os caras falam só sobre o quê? Urna eletrônica. Uhum. Você vê aí. Então, assim. Tem que ter estratégia, minha gente. Estratégia. Uh, urna eletrônica, por que, que eu não falei nada? Eu não falei nada sobre isso nas eleições. Fui acusado de ser covarde, de ser um monte de coisa. E eu falei, gente, eu posso falar sobre isso, mas eu tenho que falar com calma. Não vou entrar de, de sopetão no tema, porque eu vou falar besteira. Outra coisa, a gente já está com o processo em andamento. A eleição está rolando. Você vai querer falar sobre urna eletrônica agora? Um dos problemas da direita no Brasil, ela, no Brasil não, no mundo todo, a direita é assim tá? Tanto liberal quanto conservador, mas principalmente conservador. É muito reativo, né? Então, tem uma iniciativa da esquerda, e o cara vai lá e, e reage aquilo. Só que a esquerda trabalhou aquilo por décadas. Tá por uhum. décadas trabalhando aquilo nos bastidores, organizando, fazendo congresso, blá blá, blá. Aí quando o negócio tá para ser implementado, aí a direita, "Ai, oh, meu Deus. Eu vou fazer alguma coisa com relação a isso." E aí já foi, cara. Então, assim, uh não entrar de supetão nos assuntos, ter estratégia. Eu acho que esse é um ponto. Claro que não vai impedir que você seja censurado, mas pode ajudar a minimizar as chances de, de que isso seja bem sucedido para o outro lado.
2: Deixa eu... Ótimos pontos, David. E eu deixa eu só complementar, então, uh, para não um toque de esperança. Sim, uh, você que está ouvindo aí está desesperançoso com o Brasil. Quem disse que tu tem direito a um país decente? Onde é que de então, onde é que vem isso na tua cabeça? que tu tem direito a um país que não tem corrupto, que não, gente, não tem querendo gente foder a tua vida, te censurar. Quem disse que tem direito? Não existe direito a isso. Tem o direito de ser deixado em paz. E a gente não é respeitado isso continuamente. Então, assim, se a gente não quer entregar um Brasil que nem a gente recebeu para os nossos filhos, agora é hora de começar a se mexer, entendeu? Porque vai levar décadas esse trabalho. Esse é o ponto principal. se assim, Não parem de terceirizar a responsabilidade. Sim, o Xandão e companhia são uns bandos de pessoas asquerosas, para não dizer outros termos, mas tipo, tá, essa é a situação, essa é a realidade. Tá, pode te mudar e tal, mas saiu tá, eu juro, se mudou, continua trabalhando para ajudar o Brasil, porque tem milhões de pessoas que não tem nem acesso ao entendimento disso que tá acontecendo e que vão ser só mais uma pessoas aí da, da máquina de moer carne, que é esse sistema jurídico e político brasileiro. Temos que mudar para melhorar esse país. Então, assim seja de onde estiver, vai fazer alguma coisa, entendeu? Buenas. Eu David. Posso cumprimentar? Claro.
0: Exatamente. É, nós temos um país pobre e ignorante, uh, mas rico em cultura, rico em, 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 também em recursos naturais. Né? Uh, o Brasil é um país riquíssimo. Só que temos um país extremamente corrupto, uma estrutura burocrática, é, totalmente atrasada, e, e o, que me, o que me dá esperança, se, se eu puder dar esperança para vocês também, é que uh, nada é para sempre, e tudo é ciclo. tá uhum. Então, a ideia é que a gente possa nos preparar para que, num futuro, primeiramente, a gente tenha uma infraestrutura, uma estrutura pessoal, né? a gente investir na nossa, uh, na nossa, uh, nossa família, nas né? nossas relações pessoais, e também a gente atuar em prol do país. Então, por exemplo, uh, eleições de conselhos tutelar, votações né, uh, de plano de diretor, quantas pessoas aí vão nas discussões do plano de diretor nas sociedades? Começar a se envolver, e isso começou, né, é, é um caminho sem volta, esse envolvimento da população, ainda mais com as redes sociais, Uh, não dá pra você se eu censurar 100% a população. Isso é impossível. Então, se não dá para falar pra internet, a gente fala por carta. Se não dá para falar por carta, a gente arranja outro jeito. A gente vai... Ainda mais internet, né? Ah, censurou o Telegram, a gente vai pro Signal. Censurou o Signal, a gente vai para um outro aplicativo, a gente cria um aplicativo novo uh, e coloca no paraíso fiscal aí, some e acabou. Porque, por exemplo, a Blaze, né? A Blaze tá lá. Cadê quem é o dono da Blaze? Quem é o dono do aplicativo que vai ser criado aí para ser trocar a mensagem criptografada sem acesso do TSE. Mas uh, é, a ideia principal é que a gente está totalmente ferrado, mas a gente uh, pode tentar trabalhar para melhorar isso. Eu tenho uma filha, então uh, eu quero um país melhor para ela, ah, mesmo que, que eu saia do Brasil eventualmente, em algum momento, isso não descartei, mas uh, eu quero que o meu país esteja bem, né? Minha casa, minha terra natal. Então, continuarei nesse trabalho, mesmo pessimista, né? como todo mundo percebeu, continuarei trabalhando aí para poder contar o que eles estão fazendo. Agora eu vou trazer reportagens sobre o complexo da censura, mais para então, o Brasil, para o brasileiro entenda, trazendo algumas explicações que eu trouxe para vocês aí, em mais detalhes, sobre o que é o complexo industrial da censura e também como ele atua dentro do Brasil.
1: Ah, vocês dois falaram eu também quero falar né uh, eu saí do Brasil como o Fux falou eu estou tentando fazer algo pelo Brasil a minha família mora aí ainda eu não sei se eu vou ficar aqui para sempre talvez um dia eu possa ter que voltar para o Brasil meu filho é brasileiro eu quero que ele tenha orgulho desse lugar que ele nasceu uh, que é legal o Brasil é legal tem um monte de problema todo lugar do mundo tem um monte de problema a gente sabe a gente sabe que os do Brasil é numa quantidade um pouquinho acima mas tem mas tem muita coisa bacana no Brasil é que esse lugar que melhor, que seja durante a nossa vida e que a gente, pelo menos, passe a nossa vida fazendo algo de querendo para melhorar, que nem o Fux falou, né, cara? Daqui a 40 anos, o teu neto vai te perguntar, tá, mas daí tu viu tudo isso e tu ficou quieto, entendeu? Tu, tu não vai ser orgulho pro teu neto, para pelo menos tu ter feito algo, pelo menos... pode não ter resultado nenhum, mas pelo menos tu fez algo para tu contar para alguém que tu fez, entendeu? Tu passou por isso, é tipo o que aconteceu em 64 no Brasil e tudo mais pergunta para algum parente teu que estava numa capital na época pô cara tu não fez nada tu, tu, tu não te entendia que estava acontecendo pô aquilo era errado sabe uh, sei lá se mexer assim se mexer acho que é uma coisa de orgulho para não para botar o nome na história mas tu como um ser humano assim fazer algo de bom pro mundo né e, e David o uh, teu trabalho é sensacional eu te agradeço como brasileiro eu te agradeço pelo que tu está fazendo pelo nosso país e quem está te ouvindo aqui, quem é que pode, como é que pode te ajudar? Quem pode, assim, tem, ou, é, tu, ou, tu publica para algum lugar que dá para fazer assinatura? Tu, co, como é que é?
0: Legal, bom, boa, boa pergunta, viu? Bom, eu adorei a pergunta. Uh, tem o meu site, a investigação. Nosso site, a gente tem uma proposta aí de, de reportagem de investigativas. Uh, também a gente tem um curso, né? uh, um curso para jornalismo investigativo. Tenho, formamos duas turmas agora, estamos indo para a terceira. Uh, então, uma pessoa que queira se tornar jornalista investigativo também, mesmo sem formação na área, uh, do zero ao avançado. Então, a ideia é o cara terminar o curso já estar tá no mesmo nível que eu, ou melhor, de preferência melhor. Uh, já também encaminhando para publicação, para trabalhar em alguns veículos jornalísticos, inclusive, uma das nossas alunas agora começou a trabalhar num grande jornal né, uma grande revista no Brasil uh, mas o site a investigação tem lá um método de apoio tem três uh, faixas aí de valores de apoio e quem puder ajudar é ótimo até mesmo para poder a gente está trabalhando operando no negativo ainda então estamos tá caminhando aí como como empresa é claro que muita coisa tem que ser melhor estruturada dentro do, do negócio, mas a parte de reportagens está tá sendo bem satisfatória para quem apoia e quem acompanha bem o trabalho da, da investigação. E a, a minha proposta para o site, uh, nesse ano, é a gente se tornar o principal site de jornalismo investigativo do Brasil. A gente tem alguns concorrentes diretos, né? Uh, The Intercept, por exemplo, Agência Pública é mas a direita não tem muito né Tem bem pouco na realidade. então estamos trabalhando para isso e já temos aí produzindo reportagens que ainda vão ser publicadas uh, de peso denunciando coisas que ninguém mais tem coragem né Eu acho que esse é um ponto principal eu sempre uh, na minha carreira eu sempre tive essa vantagem em cima dos meus concorrentes, porque o pessoal tem muito medo, né, às vezes, de, de abordar certos assuntos, e eu uh, vou para cima. Então, você que, que, que queira apoiar a investigação, então, a investigacão, a, tudo junto, a investiga, cão, sem se cedilha, e sem tio, ponto com, e aí você vai lá em apoio, você tem algumas faixas para você apoiar. Uh, então, é isso, acho que nada mais.
2: <risos> perfeito, vai estar nas notas do episódio o site do David, David, meus parabéns mesmo pelo trabalho, reforça as palavras do Júlio é um serviço ao país e era isso, muito obrigado e até a próxima
0: obrigado pelo convite uh, espero poder visitá-los mais vezes parabéns pelo programa também e é isso aí, tchau, tchau
1: até uma próxima, tchau, tchau. um abraço, tchau
2: então, pessoal, se você ficou até o final, muito obrigado pela audiência. E se você gostou do episódio, considere divulgar ele e ajude mais pessoas a entenderem o que está acontecendo nesse país.
1: Exatamente. E se você quer que o nosso projeto cresça, então contribua para a liberdade no Brasil em tapadamãevisível.com.br barra comunidade. De brinde você ganha a oportunidade de conviver com mais de uma centena de pessoas espalhadas por esse mundão que prezam pela liberdade. E se encontram na nossa comunidade, que ocorre lá no Discord. E eu e o Fuxamos lá também. Então nos falamos por lá. Entre em tapadamanvisivel.com.br/barra comunidade.
2: Até mais.
1: Até mais.